0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge der Fußballdebatte. Äh, Schnapszahl, wir stehen drei Folgen vor der Silbernen Hochzeit und haben für die heutige Folge ähm, uns eine Spezialfolge überlegt. Es geht heute um das Thema DFB-Pokal. Und ähm, damit nicht nur der Chris und der Jan euch regelmäßig mit ihren ähm, Gedanken äh, volllabern, haben wir uns heute einen Gast geholt. Ähm, herzlich willkommen, Heiko.
1: Ja, hi. Hallo Heiko,
0: schön, dass du, ähm, schön, dass du mit dabei bist heute. Ähm, ja, Twitter-Handle, äh, man erkennt es glaube ich auch so ein bisschen an dem rot gefärbten Wappen, dass du ähm, in Richtung des FC Bayern zu verorten bist. Ähm, Heiko, äh, erzähl doch mal ein bisschen was von dir, stell dich doch mal kurz vor.
1: Also, mein Name ist Heiko, ähm, ich bin 29 Jahre, komme aus Baden-Württemberg, ähm, das Twitter-Avatar ähm, ist unter anderem aber auf Game of Thrones, das <lacht> Tagarien-Wappen. Ähm, ich bin, wie unschwer zu erkennen, war aber auch wirklich Bayern-Fan, habe noch Sympathien so für Würzburg, weil ich aus dem Großraum Würzburg komme ähm, und auch tatsächlich ein bisschen für den HSV. Mein Onkel hat mich damals probiert, zum HSV zu machen, hat aber nicht gepackt <lacht> Schade, dass es dem Onkel leider nicht gelungen.
0: Ansonsten herzliche Grüße schon mal an den Onkel. Alles gegeben, würde ich sagen. Ähm, Hat er, ja. Ja, und ähm, eben ganz, über, ganz vergessen, Chris, du willst ja auch noch, noch mal, erstmal Hallo sagen wahrscheinlich in die Runde.
2: Hallo und hi Heiko. Äh, schön, dich auch mal, äh, wir sehen uns ja hier, auch wenn ihr uns so hören könnt. Schön, dich auch mal zu sehen und kennenzulernen. Und ich bin froh, dass meine Familie an mir gescheitert ist. Ich komme ja nicht aus der Fußballfamilie, aber ich habe Verwandtschaft in Hamburg, die den HSV gar nicht gut findet. Und äh, die sind nämlich St. Pauli-Fans und
0: deren missionarischen Versuche haben nicht gefruchtet und deshalb sitze ich heute hier. Ja, mit Würzburg kriegen wir ja auch noch sogar noch eine HSV-Verbindung hin. Herr Hollerbach war ja lange Zeit Trainer in, Hamburg, äh, in, in, in Würzburg und war ja auch mal dann relativ kurze Zeit auch mal in Hamburg Trainer, aber lange Jahre Spieler beim HSV. Und da ist ja so ein bisschen auch die Connection dann äh, Würzburg-HSV. Ähm, ja... Äh, ich habe es zu Beginn schon mal gesagt, wir wollen heute so schwerpunktmäßig über den DFB-Pokal sprechen. Das ist für mich heute ein relativ entspanntes Thema. Als Bayern-Fan ist so ein bisschen der rosa Elefant im Raum, denn wir werden natürlich nicht drum rumkommen über die Pokalsensation der Woche zu sprechen. Der FC Bayern hat, ich glaube für uns alle überraschenderweise, ähm, mit 0 zu 5 in Gladbach verloren. Hätte man das vorhergesagt, ich, hätte, ich wüsste gerne mal, wenn man darauf einen Fünfer gesetzt hätte, was hätte man da bekommen? Also... Mal so rein spekulativ, wahrscheinlich so um die 10.000 Euro, oder? Reicht das? Ja, aber die A3 wäre schon drin. Wahrscheinlich, also äh, keine Ahnung. Ähm, ja, zunächst mal, äh, Heiko, hast du das Spiel am, am Mittwoch gesehen, ertragen, erduldet? Wie, wie ging es ja am Mittwoch und wie ist deine, deine Meinung zum Spiel am Mittwoch?
1: Ich habe es äh, ertragen, ja. <lacht> ähm, naja, es fing ja schon mal sehr gut an, nach 73 Sekunden oder so mit dem äh, 0-1. <lacht> ähm. Was auch immer Davis und Goretzka und alle anderen, was sich da gedacht haben, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, die ersten 20, 25 Minuten waren katastrophal. Ich hatte tatsächlich zur Halbzeit immer noch die Hoffnung, dass wir das drehen können, weil Bayern ist ja eigentlich bekannt dafür, nie aufzugeben. Wie Nagelsmann heute gesagt hat, Champions stehen eigentlich wieder auf. Es ist ein ziemlich, äh, ist ziemlich äh, skurril, dass letzte oder vorletzte Woche Rose gesagt hat, sowas passiert Bayern nicht, weil wir haben, die haben ja Kimmich. Ja, wurde direkt widerlegt, sage ich mal. Also Rose doch ein Fußballexperte anscheinend.
0: Ja. Vielleicht. <lacht> ja, Chris, ähm, ich weiß nicht... Ich war kurz davor in der Halbzeit, hätte ich das nicht verpennt in der Halbzeit, hätte ich nochmal einen Fünfer auf Unentschieden gesetzt, weil irgendwie dachte ich, da ist bestimmt eine gute Quote, <lacht> jetzt nochmal auf Bayern zu tippen. Zum Glück habe ich es verpennt. Ähm, hattest du in der Halbzeit noch Hoffnung, so wie Heiko auch? Ich war sogar überzeugt davon, dass Bayern das mindestens
2: egalisieren wird, weil Bayern ist immer in der Lage, innerhalb von wenigen Minuten ein, also ein Spiel total kaputt zu schießen. Also... Das war auch in den letzten Wochen so, dass sie Leverkusen das ist ja das eine Tor gefallen und dann kam direkt das nächste und noch eins. Lewandowskis Torrekord äh, hat glaube ich auch keine paar 20 Minuten gedauert, die fünf Treffer. Und ich sehe jetzt Gladbach normalerweise auch gar nicht mal so stark, als dass das gar nicht möglich gewesen wäre. Man muss aber an dem Tag feststellen und ähm, jetzt komme ich mit einer Placitüde. das habe ich auch gleich noch was, <lacht> ähm, bei Bayern, da hat einfach, einfach nichts gestimmt. Solche Tage gibt es. Das ist auch gar nicht schlimm. Es ist schöner, also es sollte im Idealfall in der Liga besser passieren. Da hat man einfach nur drei Punkte verloren. Hier fällt man aus dem Tenier raus. Gott sei Dank in der Champions League aber nicht. Aber ja, es gibt Tage, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und im Normalfall, wenn das Bayern-München passieren würde, dann würden sie halt unentschieden spielen, vielleicht 1 oder 2-0 verlieren. Und Gladbach hat halt einfach, ich glaube, die hatten alle den Tag ihres Lebens. Und dann kann tatsächlich auch so eine Abreibung zustande kommen. Und ja, also ich muss auch sagen, ich habe mich mit dem Hendrik darüber unterhalten. Ähm, der war hier auch zweimal zu Gast. Und wir beide, wir prallen immer mit unserem Fußballwissen, aber den Kone, den hatten wir nicht auf dem Zettel. Zakaria <lacht> wussten wir, dass er kicken kann. Ja, aber Kone, ich, ja gut, Kone halt. Ne? Und... Zum Thema Plattitüden. Das habe ich jetzt in der Bild tatsächlich mal einen witzigen Artikel gelesen. Wusstet ihr, dass es ein Bastian-Schweinsteiger-Trinkspiel gibt, immer wenn er eine Plattitüde raushaut, dass, <lacht> dass die Studenten einen kurzen trinken? Und dieses Spiel ist halt auch dafür präsentiert, weil man kann es tatsächlich wirklich nur mit so einer Fußballweisheit beschreiben. Äh, die einen hatten einen gebrauchten Tag, die anderen den perfekten. 5-0.
0: Ich habe jetzt noch drauf gewartet, dass du sagst, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Also sowas das hätte ich, ich jetzt eigentlich noch erwartet. Das hat Basti ähm, mir mich übernommen. Dass du, dass du sowas jetzt noch raushaust. Aber ähm, ich meine, ich gucke raus, ich sehe den Herbst, ich sehe blauen Himmel, ich sehe strahlend, äh, strahlend, ähm, strahlende Sonne. Der Chris ist extrem milde gestimmt heute. Heiko, lässt du den FC Bayern auch so einfach aus der Nummer raus und sagst, naja gut, es passiert halt mal oder ähm, müssen, wir, müssen wir tiefer bohren bei diesem 0 zu 5 Debakel?
1: Also gestern war ich richtig sauer, muss ich sagen. <lacht> ich gucke auch normalerweise jedes Fußballspiel. Also ich glaube, gestern war Levante gegen Atletico. Hätte ich normalerweise geschaut, aber gestern hatte ich gar keinen Bock auf Fußball. Und hättet ihr mich gestern eingeladen, hätte ich, glaube ich, gesagt, nee, <lacht> das ist alles wenn nicht. Ähm, nee, so einfach, dass ich die Bayern dann doch nichts äh, davon kommen. Ähm, weil, also zumindest kämpfen hätten sie können. Aber spätestens ab dem 3-0, da war ja gar keine Körpersprache mehr da. Weil beim 4.0, äh, klar, Uwe Meccano, was auch immer er da macht, äh, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Ähm, und ich weiß aber nicht, ob es auch da war. Oder beim 5.0, Kimmich zum Beispiel ist nur äh Teilweise sind sie alle rumgerannt wie, äh, wie aufgescheuchte Hühner. Ähm, also ich bin schon dabei, dass da gar nichts gestimmt hat. Äh, Ob es jetzt mit daran lag, dass Nagelsmann zum Beispiel nicht dabei war, ich will es jetzt nicht ausschließen, aber ich glaube nicht, dass also gewonnen hat man glaube ich trotzdem nicht, aber die Abreibung hat man nicht äh, gekommen, schätze ich mal. Und was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, warum Uwe Meccano nicht zur Halbzeit raus ist.
2: Ja, aber ich finde, da hast du was Gutes angesprochen. Nagelsmann, corona erkrankt, Kimmich, äh, im, äh, ja, momentan gut unter Beschuss. Hernandez, äh, ein Tag zuvor, in Anführungsstrichen, freigesprochen worden. Die hatten schon eine turbulente Woche und ähm, das, wird da, das wird nicht der Hauptgrund gewesen sein. Aber ich kann mir vorstellen, das spielt da schon mit rein. Das sind ja auch nur Menschen, glaubt man gar nicht. Äh, wobei, bei Lewandowski nehme ich das zurück, der ist halt einfach übermenschlich, aber der Rest davon sind nur Menschen und ich denke, dass wir damit reingespielt haben und es ist ja auch, dass ob der unter Favre, unter Hütter, ähm, Gladbach ist und bleibt schon immer der Angstgegner. Warum? Versteht keiner, aber es ist halt so, bei Gladbach ist es immer gefährlich und auch der Hütter weiß irgendwie, der hat so ein bisschen diesen Bayern-Code, wie man die knacken kann. Das hat er mit Frankfurt auch schon gezeigt. Ähm, da, ich glaube, da kommt einiges zusammen und ja, Körpersprache bin ich ja bei dir. Also beim Upamecano, beim 4-0, das sah für mich aus, als hätte er das Stadiondach angeguckt. Sind da Tauben? Soll ich die verscheuchen? Oh, da fliegt ein Ball an mir vorbei. <lacht> ähm, äh, ähm, der erinnert mich ein bisschen an den jungen Boateng, muss ich sagen. Also der ist zweifelsohne ein sauguter Verteidiger und Bayern hat, hat, hat auch gute Arbeit geleistet, den zu verpflichten. Aber der, der junge Boateng, ich erinnere mich in der Saison, als sie das Triple geholt haben, da spielen die gegen Bate Borisov und ich musste googeln, wo ist das denn? Was ist das? Ist das Fußball, ja? Und äh, da verlieren sie das äh, Gruppenspiel. weil Und das hat damit begonnen, dass eine Mittelfeldlinie der Boateng, den Stürmer, den dessen Namen ich leider nicht kenne, äh, total sinnfrei umgrätscht, Ja, zehn Mann, und dann haben sie das Spiel verloren. Gegen eine Mannschaft, die ich googeln musste. Und Upa und Boateng, auch Sammy Kufe war so einer, ja. In den jungen Jahren. Manch, äh, haben die so gebrauchte Tage, das auffällig ist. Aber daraus will ich jetzt gar nichts konstruieren. Aber es ist auffällig. Gegen Frankfurt, da hat der UPA auch schon gebrauchten Tag. Und ich glaube, Bayern spielt offensiv. Also die spielen offensiv und auch riskant. Äh vielleicht hat der ist der Walter, weil sogar das große Vorbild. Nee, Spaß beiseite, aber es ist, schon, es, äh, es ist schon so, dass die Affe sehr weit nach vorne aufrückt, ja? Und wenn dann ein Innenverteidiger dann so einen richtig gebrauchten Tag hat, dann können die Gegner zuschlagen. Das
0: hast du gegen Frankfurt gesehen, das hast du gegen Gladbach gesehen. Und ja. Ich habe mich ja in der letzten Fußballdebatte, habe ich mich ja ziemlich weit aus dem Fenster Ich habe den FC Bayern so zu der also eigentlich zu der Topmannschaft in Europa, wenn nicht sogar dann auch auf der Welt her geredet, ist die ähm, auch ist so ein bisschen der Fußballdebattenfluch über die Bayern, über die Bayern reingebrochen. Ne? Also, wenn wir die hier geil reden, dann kommt eine Woche später dieses 0 zu 5 Debakel. Ähm, also, ich bin, ich kann viele Sachen, die ihr beide gesagt habt, kann ich schon nachvollziehen. Ich finde halt, dass der FC Bayern im Pokal rausfliegt, das ist jetzt nicht die Sensation. Ne? Aber es geht halt immer auch so ein bisschen um das Wie und dass die Bayern fünf Stück kriegen, ist halt wirklich auch eine Sensation und das kommt nicht allzu oft vor und ähm, ja, man muss da schon auch jetzt nach den Gründen suchen und wichtig wird jetzt einfach so, die typische Reaktion wäre, dass die jetzt eigentlich Union Berlin in Schutt und Asche legen wirklich da so einmal wirklich drüber fliegen und das ganze Ding einfach anzünden und mit sechs Stück fahren die wieder nach Hause, ähm, also dann nach München nach Hause. Wenn das nicht passiert und die da sich zu einem 1 zu 1 murmeln oder so, da muss man schon auch nochmal, glaube ich, genauer hingucken und dann, glaube ich, könnte der FC Bayern schon ein Problem kriegen. Heiko, siehst du das ähnlich oder bin ich da auf dem falschen Dampfer? Rechtest du auch mit einem hohen Sieg am Sonntag, die Rache der Bayern?
1: Äh, ehrlich gesagt rechne ich mit keinem hohen Sieg. Okay. Äh, Union ist glaube ich seit 21 Heimspielen ungeschlagen, darf man auch nicht vergessen. Ähm, und so ein, eine 5-0-Klatsche, das macht schon mal den Kopf. Also äh, vor allem so, wie sie zustande gekommen ist. Wenn du jetzt hier äh, vorne drei Millionen Chancen hast und sie so halt nicht machst und hinten hat Gladbach fünf Chancen bei uns und macht die Dinger, ist zwar auch scheiße, aber passiert halt, sag ich mal. Ähm, ich, das ist schon schwer, was, was da. Ich glaube, morgen spielen wir, aber nicht am äh, Sonntag. Ähm, ich rechne mit einem Sieg, aber nicht mit einem, nicht mit einer, äh, mit einem Debakel für Union. Ich glaube nicht, dass wir die auf dem Stadion hämmern. Ich hoffe tue ich es, glauben tue ich es nicht. Ist denn am Sonntag ein Nagelsmann wieder auf der Bank?
0: Am Dienstag erst. Am, am, okay, am Dienstag erst wieder zurück. Okay, alles klar.
1: Äh, so Gott will, hat er gesagt.
2: <lacht> so Gott will, okay. Ja. Also ich prognostiziere Schmerzen für Union. Also 4-0, denke ich, wird es schon. Es kann sein, dass es nicht passiert. Aber Union ist auch in die Verlängerung gegangen, glaube ich, im Pokal. Die haben auch Conference-League-Wochen, die haben nicht den breiten Kader. Und wütendes Bayern München, das kann schon toben und das kann richtig, richtig lustig werden und daher glaube ich schon, dass Union mal schon vier Gegentore bekommt. Bayern hat eine gute Ausrede. Falls ähm, das nicht eintrifft, dann können die immer sagen, ja okay, Nagelsmann ist nicht da und deshalb wird noch, ist noch keine große Krise da. Das ist PR-technisch sehr günstig. Wenn das jetzt halt auch wieder nicht gut geht oder so ein Murmelsieg ist, dann haben sie Kredit, bis Nagelsmann zurück ist.
1: Ja, hm.
0: ähm. So insgesamt ist natürlich... Ähm äh, außerhalb von Deutschland hat, hatte man das Gefühl, äh, dass am, am Mittwochabend war es ja, glaube ich, die große Hämewelle ausgebrochen ist. Ne? Also es schien ja wirklich so, dass alle Welt nur darauf gewartet hat, äh, den großartigen FC Bayern mal wieder fallen zu sehen. Es wurden Texte in allen großen Gazetten wurden veröffentlicht und so Bayern hat im Prinzip den gesamten den gesamten Hasskübel ausgeschenkt, äh, also vor allem die ganze die gesamte Häme äh, ausgeschenkt bekommen und selbst ich als 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 Fan des äh, inzwischen ja Zweitligisten ASV kann mich nicht zurückhalten, indem ich ja jetzt hier locker sitzen kann und kann mit äh, sage, ich kann mit zwei Unbeteiligten oder mit einem Unbeteiligten über den DFB-Pokal sprechen. Also wie ist denn das so als, als Bayern-Fan? Steckt man das dann weg? Ich meine, als HSV-Fan bin ich das gewohnt, dass ich morgens auf der Arbeit einen doofen Spruch kriege, aber als Bayern-Fan äh, kommt es ja nicht so oft vor. Naja, man muss
1: es ja wegstecken.
0: Krieg, krieg, krieg man, kriegt man viele Sprüche jetzt? Kommt dann die Häme dick auf der
1: Arbeit? Da ich zurzeit keine Arbeit habe, sondern im Fernstudium bin, ist es mir egal. Okay, okay. Das, das kriege nicht Home, mit. So wie
0: Homeoffice, so wie Homeoffice ja. wahrscheinlich. Aber es ist da nicht so, dass dann im Prinzip die, die, so, die sich sonst nie melden, so, so Leute, die man vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen hat, die mal wissen, dass man bayern ist, dass die einem dann so eine WhatsApp schreiben, so ja. Ja, ja nur ne, das, ja, ja, das ist, ah, ja. und das finde ich ja, ist immer das Ätzendste. Das sind ja meistens die, die sonst sagen, ich habe mit dem Fußball gar nichts am Hut, aber die schreiben einem dann eine WhatsApp, wenn der Verein genau. mal so eine, so eine Packung kriegt. Ja, gut, ja. Ich bekomme diese WhatsApps natürlich nicht mehr. Alle haben sich daran gewöhnt, dass der HSV regelmäßig auf die Nutze kriegt. Naja. Ah, muss man drüber stehen, sage ich
2: <lacht> <nur. lacht> Ja, bei Bayern München ist es aber so, wenn man so häufig gewinnt, diese zwei, dreimal im Jahr Helme, die kann man, sollte man ertragen können und ich sage, bei dem Spielverlauf, also äh, Heiko hat mich gefragt, äh, warum bist du, äh, oder so sinngemäß, äh, warum bist du denn nicht total gepisst? Und ich, ganz ehrlich, bei, einem, bei einer 2-1-Niederlage, wo ich noch irgendwie was wie Spannung empfinde, ja, vielleicht, aber bei 5-0 habe ich mir eigentlich schon fast das 7-0, 8-0 gewünscht, was ja auch möglich wäre, äh, weil mir ist es lieber, wenn, eine, wenn man richtig auf die Fresse fällt, anstatt immer zu stolpern. Und dann... Ey ganz ehrlich, das muss doch für Gladbach mega geil sein, also das große Bayern München so abzufertigen. Ich, ich glaube, ich kann mir vorstellen, ob in Bolivien oder in Südkorea die Fußballmedien, die werden darüber geschrieben haben, das, das 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 kann man denen einfach gönnen und ich sag mal so, wenn man scheiße spielt, also oder wer wer hart austeilt, muss auch einstecken können. Das einzige, was mich ein bisschen triggert ist, wenn die Kommentare äh, aus Dortmund kommen, weil ich mir denke, ich habe das Spiel gegen Ajax gesehen <lacht> und ich sag mal, Glashaus, ja, nicht so gut. Und ja, dass der Rest der Liga darüber lacht und es auch eigentlich dem deutschen Fußball gut tut. Also klar, für den Julian wäre bestimmt so ein Trippelsieg, falls man überhaupt einen Zettel holt. Aber ich gehe mal davon, die Meisterschaft zähle ich mal jetzt schon als gebucht. Ähm, wenn nicht, dann wäre es halt eine Überraschung. Champions League ist man immer in der Verlosung mit drin. Triple liest sich immer schön, aber für mich ist der DFB-Pokal als Bayern-Fan. Aber dazu kommen wir ja später. Ähm, das ist für mich so der Unterschied, ob jemand das Double oder Triple geholt hat. Das ist für mich eine Nuance. Und Bayern braucht nicht das Geld. Ja, Jetzt, Ich fände es noch lustig, wenn Dortmund rausfliegt. Weil dann sind nur noch Mannschaften da, die entweder den Titel noch nicht gewonnen haben oder die Kohle verdammt brauchen oder auch wirklich ein Ticket zur Europa bekämen. Für, für Bayern München die sind sie ja sowieso qualifiziert. Es ist eigentlich... Das ist für aus Bayern-Sicht wirklich nur, hier kriege ich jetzt hier noch die Kühe hin, das Triple, oder ist es dann doch nur das Double? Und, aber für die anderen ist das so eine Riesenchance
0: und ey, gönne ich den total. Ja, dann würde ich doch mal den, den Ball aufnehmen, den du gerade rüber gespielt hast. Der DFB-Pokal generell als Wettbewerb. Ich will nicht sagen, dass Christian gerade so ein bisschen runtergespielt hat, aber ähm, er hat ihn jetzt für sich als den Unwichtigsten der drei Wettbewerbe ähm, benannt, nicht aus, also aus Bayern-Sicht. Ja, ja, also also aus Bayern -Sicht, für, Sicht, genau. für dich, für genau. dich der, der unwichtigste der drei Wettbewerbe im Moment. Ähm, genau. Wie, wie siehst du das, Heiko? Wie, oder wie ist deine generelle Wahrnehmung so vom DFB-Pokal auch vielleicht mal aus, aus, aus Sicht, wenn man sich mal in, in, in einen anderen Fan hineinversetzt, wenn man nicht Bayern-Fan wäre? Wie ist deine Haltung generell zum DFB-Pokal? Findest du, das ist ein antiquierter Wettbewerb? Oder würdest du sagen, nee, der ist eigentlich total zeitgemäß und gut und wichtig auch für den deutschen Fußball?
1: Also an sich... Äh würde ich den, De den Pokal so lassen, wie er ist. Und ich denke auch, dass der weltweit ordentlich angesehen wird. Da wir aber irgendwann später zum, äh, zur Modusänderung kommen, oder vielleicht jetzt, <lacht> ähm, würde ich nur zwei Dinge ändern. Das erste wäre, Bayern muss nie wieder in Gladbach spielen. Wenn Bayern Gladbach gelost wird, ist es in München. Oder sonst irgendwo geregelt, <lacht> Aber okay, legen wir mal auf. <lacht> Und die zweite wäre, unterklassige Teams haben immer Heimrecht. Egal, ob ja. Zweitligist ist S oder ist oder egal. Unterklassige Teams, immer Heimrecht. Das wäre allerdings auch ein Punkt, den ich mir
0: auch aufgeschrieben habe. Da bin ich vollkommen bei dir. Das ist doch so eine einfache ähm, Umstellung, die so viele Vorteile... Weil ich sage jetzt mal ganz ehrlich... Ein Beispiel aus der aktuellen Runde. Der BVB spielt zu Hause gegen Ingolstadt. Und surprise, surprise, das Ding ist noch nicht mal, glaube ich, halb gefüllt. Ähm, und die spielen ähm, mehr oder weniger um die Goldene Ananas. Man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass die alle keinen richtigen Bock hatten. Und Dortmund quält sich zu einem 2-0. zu So, das ist ein Ergebnis, das redet in, in drei Wochen, in drei Tagen wahrscheinlich, keine Sau mehr drüber. Aber hätte Ingolstadt zu Hause gespielt, ich wette, dass die Hütte in Ingolstadt doch relativ voll gewesen wäre und auch für den neutralen Zuschauer wäre es automatisch ein spannenderes Spiel. Deswegen, ich bin auch ganz klar dafür, dass der unterklassige Verein immer Heimrecht genießt. Und zwar egal in welcher Runde, ob in der ersten, zweiten, dritten oder im Halbfinale notfalls. Ähm, Chris, wie siehst du das? Ich sehe das halt
2: auch, manche Pokalrunden sind ja werktags. Und wenn das jetzt in Koblenz wäre, ich würde jetzt nicht, um Koblenz zu gucken, nach München fahren. Aber wenn es jetzt hier, oh, die Bayern kommen zu uns aufs Oberwert, ja, dann, dann kommen so Hobby-Fans ähm, wie ich dann auch vorbei. Dann ist das ist ein Anreiz. Aber kein Münchner, oh, die Koblenzer kommen, ja, dann gehe ich mal ins Stadion. Ne? Das wird ja nicht passieren. Und das spricht ja auch dafür, dass es das ja so ein kleines Highlight ist. Ähm, das Einzige, was ich sagen würde, ist, ähm, ich sehe eine Erhöhung des Verletzungsrisikos. Ähm, das ist, ich würde dann tatsächlich, wenn ich Bayern München wäre, und ich würde jetzt gegen irgendeine ich würde mir, mir ich würde tatsächlich irgendjemanden hinschicken, eine Woche oder ein paar Wochen davor, guckt ihr mal bitte den Rasen an und dann würde ich ihn tatsächlich das Geld sponsern. dass ich meine, ich erinnere mich an dein Spiel gegen Partisan Belgrad. da hat Bayern München einen Elfmeter bekommen weil Toni Kroos in den Rasen getreten hat. Und das sah aus wie das übelste Foul. Nee, es war einfach nur der miserable Rasen. Und äh, so viel kannst du mit dem DFB-Pokal nicht einnehmen, dass eine Verletzung von Robert Lewandowski damit gerechtfertigt wäre. Also da würde ich aktiv Krisenmanagement betreiben.
0: Ja, ich verstehe halt nicht, warum das... Also ich glaube, das, was, was Heiko eben vorgeschlagen hat und ich ja auch befürworte und letztlich ja auch, Chris, dieses Heimrecht für Amateure immer... Ähm, ich, das wird diskutiert, seit ich Fußball gucke und das ist schon auch ein paar Jahre ähm, und irgendwie, das, ich weiß gar nicht, warum das niemals diskutiert wird beim DFB, also in meiner Wahrnehmung wird es immer nur unter den Fans diskutiert und auch ab und zu mal in den Medien, gerade wenn wieder Pokal ist und dann äh, Ingolstadt nach Dortmund reisen muss. Ähm, aber ganz ehrlich, auch auch jetzt hat der KSC zwar äh, in Leverkusen gewonnen, gut, ist aber auch halt Leverkusen, ähm, aber es wäre doch viel geiler gewesen, wenn Leverkusen da, wenn Leverkusen da in, in Karlsruhe gespielt hätte. Ähm, gibt bestimmt noch ein paar andere Beispiele. Ähm, gut, Preußen, Münster und Babelsberg, die hatten jetzt Heimrecht und 60 zufälligerweise auch. Aber Kiel äh, zu Hause gegen Hoffenheim wäre auch für Kiel besser gewesen. Also ich finde immer wieder, es ist das dann schade, gerade für mich als neutral. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber mir geht es oft dann so, wenn ich dann so Pokalspiele sehe, Dortmund gegen Ingolstadt, oh nee, also das gucke ich dann, würde ich einfach maximal in der Konferenz gucken. Aber wenn ich wüsste, ey, Ingolstadt spielt zu Hause gegen Dortmund, auch wieso denn nicht, da kannst du doch mal kurz mal reinschalten. Also das erhöht doch dann viel mehr für mich den, den, den Spannungsfaktor.
2: Ja, ich finde auch die Reisestrapazen, also äh, so ein Regionalligist, ja, der dann einfach mal quer durch die Republik fahren muss, das ist für den einfach auch Geld. Ja. Und es ist ja auch ein Nachteil, anzureisen. Und sich finanziell. Nicht. Ach, ja, eben. Also, oh, ich fahre jetzt nach München, um äh, zweistellig zu verlieren, zahle dafür noch. Und das ist also auch aus den Gründen. Also, aber gab es die Regel nicht mal?
0: Oder gab es das wirklich noch nie? Das gab es noch nie. Es gibt es nur in der ersten Runde. Nur in der ersten Runde. Und für Amateurclubs gilt es bis zum Halbfinale, glaube ich. Aber Regionalliga zählt dazu. Ja, okay, ihre Amateure, ja, Regionalliga und ab der dritten Liga ist dann im Prinzip, äh, wird dann Freischuss dann, ähm, ja. aber ich sag mal so, ein Drittligist ähm, ist auch ein Verein, der ums Überleben kämpft, ne? die schwimmen auch nicht im Geld ne? und ähm, ich behaupte einfach mal so, 60 hätte, in Sch hätte auf Schalke niemals gewonnen, ja. Das hing auch viel jetzt mit dem Grünen Walder zusammen. Das ist jetzt schwer für die Bayern-Fensters zu ertragen, aber das hing auch einfach mit dem Stadion zusammen, um, dass der Verein jetzt weitergekommen ist in Runde. Und ähm, ja, ich, ich finde halt, aber ich habe noch ein paar andere Änderungsideen außer diesem Amateurrecht. Für vor. Ich hau einfach mal raus und mal gucken, wie er so reagiert. Ähm, ich schaffe die Verlängerung ab im DFB-Pokal. Schweigen im Walde. Gut, das war eine mega Idee, Jan. <lacht>
1: Und dann Rückspiel, oder wie? Nee, nee, oder direkt schießen. Äh, direkt Elfer schießen.
2: Ähm, also wir hatten mal während der Europameisterschaft das Thema angekratzt. Ich würde das nicht exklusiv für den Pokal, ich würde das einfach mal testweise also als UEFA oder als DFB sagen, wir machen das jetzt einfach mal ein Jahr, um das mal zu gucken, ob der Fußball sich dadurch verbessert. Weil ich weiß jetzt nicht... Gut, jetzt in diese, das Blöde, Blöde ist halt, wenn du die Runde anguckst, dass wir hatten jetzt spannende Verlängerungen. Ja, leider. Ja, äh, <lacht> aber häufig ist das ja nicht so. Und ähm, ich, ich glaube, dass mit den Verlängerungen, das, was wir kritisiert haben, das ist eher ein EMWM-Problem. Ja. Hier, hier kämpfen wirklich diese kleinen Truppen bis zum letzten, also bis zum Und ja, deshalb würde ich sagen, lass mal die Verlängerung da. Was meinst du zur Verlängerung,
0: Heiko?
1: Ja, gehe ich an sich mit. Ähm, es ist auch größtenteils so, äh, Die die gerade die Profiteams ähm, sind ja auch konditionell auf einem ganz anderen Level, sage ich mal. Also wenn jetzt da ein Drittligist oder ein Regionalligist gegen, einen, gegen irgendeinen Bundesligist zum Beispiel in die Verlängerung geht, hat der konditionell normalerweise keine Chance. Vor allem, hm. wenn es dann noch äh, auswärts wäre, dann ist auch irgendwann mal ja, zu Hause können dich die Fans noch tragen, aber auswärts hast du das ja eher nicht, außer du spielst vielleicht Leverkusen. Ähm, <lacht> ich glaube, in England ist es so, äh, im FA Cup, glaube ich, wenn es unentschieden ist, gibt es ein Rückspiel. Auf ja, dem neutralen ist, Platz, glaube ich. Ja, nee, nicht auf neutralem Platz, dann wechselt das Heimrecht im FA Oder Cup. So,
0: ja. zunächst mal. Ja, aber ähm, so, also der, der Hintergedanke, den ich dabei hatte, ist ja, dass man immer sagt, die Fußballer haben zu viele Spiele. Wobei ja. ich ganz ehrlich sage, wenn wir über zu viele Fußballspiele reden, die die Profis absolvieren müssen, dann würde ich als erstes so einen Supercup und einen europäischen Supercup und den ganzen Quatsch abschaffen. Und die, und die Club wm und so ein Mist, das würde ich alles abschaffen. Äh, und nicht den DFB-Pokal. Aber das ja. ist ein anderes Thema vielleicht. Ähm, aber ähm, was du gerade vorschlägst, ist ja im Prinzip nach dem, also angenommen, ähm, es geht jetzt, also wir hätten jetzt, wir nehmen als Beispiel Nürnberg gegen HSV, das Spiel endet, ähm, endet ähm, 1 zu 1 und ähm, dann hätte es ein Rückspiel in Hamburg gegeben. Wäre ja nochmal für die Fußballer ein, ein, ein Spiel mehr gewesen. Und das ist ja, wenn du eine hohe Belastung hast, wie jetzt der FC Bayern, eigentlich in meinen Augen, das ist nicht, nicht wirklich zielführend. Sondern im League Cup ähm, in, in, der, in, der, in, der, in England ist es so, nach dem Spiel unentschieden, gleich schießen ohne Verlängerung und ohne Rückspiel.
2: Die Logik zum Beispiel bei der Champions League mit dem Hin- und Rückspiel ist ja, dass es gerechter wird. Hm. Und je mehr aufeinandertreffen sind, desto gerechter wird es ja. Das ist ja, wenn du US-Sports guckst, diese Best-of-Sevens, äh, dann hast du ja wirklich, da wird sich in der Regel dann wirklich die stärkere Mannschaft durchsetzen. Und ich finde, der Pokal hat ja diese Romantik, dass äh, an einem perfekten Abend kann sich der Niederklassige durchsetzen. Wenn es in, ein, in zwei Partien das zu schaffen Unmöglich. Also ja, je mehr stimmt. Partien du hast ja. und die große Romantik ist ja auch da so ein bisschen diesen dieses, ich muss alle Spiele gewinnen, äh, ich kann das Momentum nutzen und wenn ich jetzt, jetzt durch ein zweites Spiel, dann ja, in dem ersten Spiel geht es dann 1-1 aus und dann äh, fahren sie nach München und dann äh, geht es 10-0 raus, weil die dann mal die Muskeln spielen lassen und diese Romantik wollte ich ungern zerstören.
1: Ja, sie so stimmt schon.
0: Sehe ich ja. ähnlich. Es gibt ja auch den Vorschlag, und ich habe mir mal jetzt in der, in der mh, Vorbereitung auf die Sendung einfach mal für den Spaß Coppa Italia angeguckt. Wisst ihr, wie da der Modus ist, in der Coppa Italia? Ja, da gibt es also wirklich so eine Vorrunde, und dann nur unterklassige Amateure und dann ein Teil der zweiten Liga und dann gibt es so eine Hauptrunde, da kommt dann ein anderer Teil der zweiten Liga dazu und die Gewinner aus der ersten Runde und erst ziemlich spät steigen dann die, ähm, ich sag jetzt mal top clubs Juve, Lazio, AS, ne? also die, die immer in der ersten Liga die Top, die Big Six oder die, die, die großen Acht sind, ähm, steigen dann erst später ein, weswegen kleinere Vereine eigentlich niemals in den Genuss kommen, dass mal Juve sozusagen in die Stadt kommt, ähm ich persönlich habe damit meine Bauchschmerzen, weil ich es total schade finde, wenn der große FC Bayern, sage ich jetzt mal, nicht mehr auf die, auf die grüne Wiese nach Kleinkleckersdorf fahren muss und sich da zwischen Bratwürsten und dem, dem Cola-Stand durchschlängeln muss, um auf den Platz zu kommen, das ist ja irgendwie der Pokal, den wir gerne sehen. Oder würdet ihr sagen, nee, wir müssen da einfach ein paar Partien kappen, die Belastung ist zu groß und lass uns die erste Runde einfach die Bayern und so raushalten.
1: Also es ist in Italien tatsächlich wirklich so, äh, da haben wir wirklich nur die Top-Clubs nutzen wollen. Also an sich sehe ich das auch so wie ihr, äh, dadurch wird die komplette Romantik verloren gehen. Also würde ich, also dafür würde ich den äh, Modus in Italien nicht, würde ich ablehnen.
2: Ähm, was ich seltsam finde in Italien, dass das Halbfinale das einzige Spiel ist, das, das Hin- und Rückspiel hat. Im <lacht> ähm, Viertelfinale nicht, äh, davor nicht, aber das Halbfinale, das, da brauchen wir äh, Hin- und Rückspiel. Im Finale wieder nicht und äh, versteht auch keiner. Ähm, mein erster Impuls wäre sagen, gute Idee. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, ey, diese ganzen kleinen Clubs, die sind wirklich auf jeden Cent angewiesen. Und für die ist es halt einfach ein Geldregen wenn sie eine Pokalrunde, so also ein volles Stadion mal haben. Jan, wir waren neulich Rot-Weiß gucken. Ja. In das Stadion hätten sehr viele Übergewichtige noch mit reingepasst. Und Nilpferd, Nashorn und alles, da war wirklich sehr viel Platz. Ich erinnere mich aber auch, als die TUS damals mal im Pokal gespielt hat, da war das proppenvoll. Und dieses Geld brauchen die. Und daher... Ich finde, wir, sind, wir haben ja nur sechs Runden. Es ist ja jetzt nicht so übertrieben viel. Also ich glaube, es gibt Pokalwettbewerbe, die sind deutlich länger. Und ich muss auch sagen, äh, da bin ich froh, dass man Deutschland vernünftig geblieben ist. Wenn ich nach Frankreich und England gucke, Ligapokal, mhm. braucht kein Mensch der Welt. Also das ist wirklich für mich das Sinnfreiste. Und wenn ich Trainer wäre, würde ich immer meine Jugendmannschaft hinschicken. Äh, ich würde nicht meine Profifußballer da antreten lassen. Es ist einfach total sinnfrei, zwei Pokalwettbewerbe zu haben, aber sechs
0: Runden komm, die kriegst du doch noch geschaukelt. Und es ist ja auch nicht so, dass der DFB-Pokal jetzt der Wettbewerb ist, der ähm ja, von der, von der Vielfalt lebt. Auch da haben wir in den letzten 20 Jahren nur sieben verschiedene Sieger gehabt. In der Bundesliga gab es im selben Zeitraum fünf verschiedene Sieger. Also ist der DFB-Pokal auch nicht der große Wettbewerb, ähm, wo man jetzt sagen muss, da müssen wir noch bessere Regeln für die Profi-Clubs machen, damit die noch bessere Chancen haben, das zu gewinnen, weil der ist so schon nicht von einer Vielfalt an Siegern geprägt. Ja, da war mal Schalke dabei und auch mal Bremen und so. Aber im Prinzip ist es sieben in 20 und in der Bundesliga sind es fünf in 20. Das ist nicht, für mich nicht der große Unterschied. Ähm, den ich da jetzt machen würde. Ja, aber ich denke halt gerade, ich erinnere
2: mich, Cottbus hat es mal ins Finale geschafft. Oder äh, Koblenz hat sogar mal, äh, glaube ich, ins Achtelfinale geschafft. Das sind ja auch schon wie kleine Siege. Ja, ja Wenn, natürlich. Das, daran wird, wird man sich ewig daran erinnern. Ach krass, unser kleines Koblenz war mal im Achtelfinale. Ja? Top 16 des
1: DFB-Pokals. Wie geil ist das denn? Ja. Ja. Oder Duisburg im Finale gegen Schalke. Irgendwann. Genau. Zehn, 20 ja. Jahren irgendwann ja. da mal, ja. Genau, Trier ja. war mal
0: sehr, sehr weit im Pokal. Die waren auch im Halbfinale. Ähm, die sind, glaube ich, dann ähm, gegen Duisburg, glaube ich, erst rausgeflogen im Halbfinale oder so. Also Trier Bei war mal Chies extrem... Kiel war mal Hinses, extrem ja. weit, genau. Ähm, Hertha BSC Amateure. Also es gibt ja immer wieder diese Geschichten, dass sich mal jemand sehr, sehr durch, also sehr, sehr weit durchsetzt. Der HSV war auch als Zweitligist schon im Halbfinale und ist da relativ knapp gegen ähm, RB ausgeschieden. Ähm, und äh, ich hatte noch eine andere Idee. Da bin ich mal sehr gespannt, wie, wie ihr das findet oder ob das, ob ihr dann sagt, nee, jetzt ist er völlig durchgedreht. Ähm, einfach um so ein bisschen mehr äh, Attraktivität auch vielleicht reinzubekommen. Ähm, ich persönlich bin kein Fan von dem Finale in Berlin. Ich finde, Berlin ist das falsche Stadion. Ähm, das Ding mit der Tartanbahn, ich finde das... Man mag mir das verzeihen, ich finde es grotten hässlich. Und ich finde, so ein Pokalspiel gehört in eine Stadt, in der ein Stadion ist, ohne Tatanbahn. Warum nicht Waldstadion, Frankfurt, DFB-Zentrale? Da würden wir schon irgendwas gebacken kriegen. Dortmund-Westfalen-Stadion, München von mir aus auch. Aber irgendwie ein richtiges Fußballstadion, finde ich, hätte der DFB-Pokal verdient. Aber noch eine andere Idee. Was würdet ihr davon halten, wenn man, um den Pokal aufzuwerten, so eine Art. Ähm, Final Four machen würde und zwar Halbfinale und Finale in kurzem Zeitraum innerhalb von einer Woche an einem Spielort, vielleicht auch das Endspiel der Frauen äh, in die Mitte legen, also ich weiß nicht, Mittwoch, Donnerstag, Freitagfinale der Frauen, Samstag oder so Sonntag dann das Endspiel der Herren, um so eine Pokalwoche draus zu machen, mit einem Final Four-Turnier. Da werden dann im Prinzip in einem, an einem, an zwei Tagen die Fans von vier Mannschaften im Stadion. Es kann doch eigentlich ein ganz geiles Fußballfest werden. Oder sagt er jetzt,
1: der Jan ist durchgedreht? Also beim Stadion gehe ich mit. Bei dem Final Four Turnier wird es, glaube ich, vom Kalender her schwierig. Aber die Idee an sich gefällt mir schon. Aber du hast so, doch vor dem, du hast doch vor
0: dem Pokalspiel in der Woche keine Spiele. Das heißt, der Pokal ist am Samstag und die Woche ist spielfrei. Und erst eine Woche danach ist der, es wäre das Champions League Finale. Also du hast die Woche sowieso spielfrei. Klar, Relegation und so, wenn jetzt der HSV dieses Jahr ins Pokalfinale käme und Relegation spielen müsste, was ja sehr wahrscheinlich ist, dann wäre es terminlich schwierig, aber ähm, das würde man auch, auch irgendwie hinkriegen. Also ich meine so Mittwoch, Mittwoch beide Spiele, 18 und 21 Uhr, im selben Stadion. Oder Dienstag und Mittwoch, zwei Halbfinals und dann die Gewinner am Samstag gegeneinander. Also eine richtige Pokalwoche in einer Stadt.
1: Hm. Schwieriges
0: Thema. <lacht> okay.
2: Also vom Kalender sehe ich eigentlich kein Problem. Man kann sich auch ein bisschen flexibel zeigen. Also, du siehst es ja in den anderen Ligen, die deutlich mehr Spiele haben als wir. Da werden ja auch dann einfach mal Spiele ausgesetzt zugunsten der Champions League oder. Also, das, das sollte machbar sein. Ja, wir reden hier auch nur über ein Final vor. Finde ich auch eine sehr gute Idee. Ich muss ja sagen, dass was sie in der Champions League zu Corona gemacht haben, fand ich ja 100 Mal geiler. Auch da kein Hin- und Rückspiel. Ich finde, ein Rückspiel macht es ja auch ein bisschen kaputt. Ich mag den Zufall. Und auch in der Champions League mag ich den Zufall. Und ich fand das Finale-Turnier in Lissabon, jetzt gut, klar keine Fans, aber so vom Modus her war das, das die geilste Champions League aller Zeiten. Würde ich mir auch so eigentlich wünschen. Würde auch, glaube ich, die Champions League so eher in so ein kleines Turnier machen. Warum, warum müssen die Leute dann immer mittwochs? Dann würde ich mehr englische Wochen machen. Dann ist die Bundesliga früher vorbei. Und dann spielen wir das ratzfatz aus, finde ich eigentlich cool. Dann sind auch immer so die Mannschaften on point. Hat natürlich auch wieder ein Vor- und Bieder. Ich habe aber noch eine andere Idee. Also Olympiastadion finde ich, ist eine schreckliche Idee. Da bin ich bei dir, weil äh, mit dieser Renn-, also mit dieser Laufbahn, ja, nicht zeitgemäß. Also ist halt vielleicht so geil wie die Hertha selbst. Aber,
0: äh, <lacht> <lacht> sorry, du, du konntest mir nicht sparen. Wobei der Vorteil ist natürlich, wenn, 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 wenn man es in Berlin spielt, ist es immer an einem neutralen Ort, weil die Hertha wird nie so weit kommen.
2: <lacht> ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und gerade weil du das jetzt gesagt hast, werden sie es dies Jahr wahrscheinlich noch schaffen. Oder sind sie schon raus? Äh, sind schon raus. Die Hatter
0: ist, glaube ich, wie immer schon ausgestiegen. Nee. Nein, 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 nein. 3-1 in Münster. Stimmt. In Münster. Ja. stimmt ja, ja, ja warte ab, warte ab. Die, jetzt holen die das Ding. Weil jetzt habe ich es Jetzt kriegen die nächste, 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 nächste Runde später HSV da
1: wahrscheinlich. Ist Union macht.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber Union, <lacht> genau. Ähm,
0: ich
2: finde vom ESC ein, äh, ein, äh, eine Sache, die könnte man übernehmen aus dem Musikcontest. Äh, dass der nächste ESC ist mal da, wo gewonnen wurde. Ah. Und dann würde ich es tatsächlich so machen, dass die Einnahmen von diesem Sta äh, Teil auch zum Teil an den Verein geht. Nämlich, was meinst du, wie geil das jetzt wäre? Stell dir jetzt mal vor, wir spinnen jetzt komplett. Der HSV gewinnt den DFB-Pokal-Volksburg-Stadion nächstes Jahr. Und äh, das Geld kann der HSV auch gut brauchen. Ne? Ja. Und ich finde es eigentlich auch, das würde auch so ein bisschen den Sieg aufwerten. ja, witzig. Also, also coole Idee, ja. ja. Bei Berlin, also, ich finde, ich kann eh den berlin halb nicht mitmachen. Berlin ist auch unpraktisch. Es ist, wenn du es wenn für die Anreise kom Komoot machen möchtest, ja, dann nimmst du
0: Erfurt. Oder Kassel ist ja die Mitte Deutschlands. Ja. Ja, Frankfurt, gute Infrastruktur, Flughafen und so weiter. Ich meine, wahrscheinlich wird Frankfurt dem nächsten NFL-Heimspiel ähm, ja. ausrichten. Also, ähm, ja, und äh, da haben wir dann jetzt Berlin da in der Verlosung. Also, äh, weiß ich nicht. Ich hatte mal äh, tatsächlich, ich hätte kostenlos zum
2: Pokalfinale gekonnt. Ich habe es nicht
0: gemacht, weil ich keinen Bock hatte, nach Berlin zu fahren. Ja, viele sagen immer, die Atmosphäre sei unbeschreiblich toll und so weiter. Also Ich, ich finde es auch cool, dass wir ähm, für den Pokal ein festes Stadion haben. Das finde ich eigentlich, Ich werte das Ganze nochmal auf. Das ist schon gut, aber... Das muss in meinen Augen halt nicht Berlin sein, oder Berlin bräuchte einfach ein richtiges Stadion und nicht so eins mit Laufbahn. Also mich turnt das immer total ab. Wenn ich am Fernseh sitze, als Zuschauer im Stadion schon dreimal, wenn ich Laufbahn sehe, dann sehe ich eigentlich erstmal nur Laufbahn. Ähm, da kann ich auch noch zur TUS gehen, nach Koblenz, habe ich auch erstmal Laufbahn. Und sitze ja, dann, dann vor der Hochsprunggrube da immer. Was hältst Mann. du denn von Katar? Ja, genau. <lacht> Katar, das wäre doch schön, oder? <lacht> Aber ähm, ich nehme so ein bisschen aus der Diskussion zumindest mit, dass wir den DFB-Pokal eigentlich schon auch cool finden und da jetzt nicht grundlegend rum rumschrauben wollen, ne? sondern wenn überhaupt so ein paar Kanten abfeilen und nicht, nicht das große Ganze einfach umwerfen ähm, und so ein Final Four draus machen oder sowas, ne? Ich glaube, mit dem, mit dem Vorschlag, dass wir Halbfinale, dass wir Quatsch, Halbfinale, dass wir Heimrecht an die, an die unterklassigen Vereine geben, würden wir schon viel, viel Spannung äh, ja. obendrauf, obendrauf packen. Ne? Seht ihr seht ihr eigentlich auch so? Ja, ist ja alles Facelifting.
2: Also, äh, dass das aus Bayern und Dortmund-Sicht jetzt nicht so spannend ist, aber man muss halt auch gucken, dass jetzt zwei oder meinetwegen, nimm die, die Top 4, aber trotzdem gibt es so viele Vereine für die das echt was wert ist. Und ich sehe es ja jetzt auch durch die HSV-Bubble. Ich habe ja auch selbst das HSV-Spiel jetzt ganz anders gesehen. So habe ich noch nie DFB-Pokal geguckt. Finale habe ich mal. Das ist etwas, oder ein Halbfinale. Ja, als Bayern-Fan beginnt es da, einen zu interessieren. Ja, Aber so wie ich jetzt, seitdem ich das mit euch HSVern immer gucke, so emotional habe ich noch nie eine DFB-Pokal-Runde gesehen. Selbst als Bayern gegen Kiel ausgeschieden ist, war das so... Ja, geschmunzelt. Ja, sind wir mal gestolpert, ja. Das ist dann so, wie, als hättest du eine Delle in meine Karre gefahren, ja. Äh, als Bayern damals von Dortmund gedemütigt wurde, ich glaube vier oder fünf, zwei. Das war mal so ein richtiger Hier, du hast aus meinem Hammer ein Cabrio gemacht. Wir haben ein Problem für heute, aber wenn die jetzt so früh rausklingen, dann sage ich, ja, gut, passiert halt alle 15 Jahre mal und kann ich mit leben.
0: Aber aus HSV-Sicht finde ich es richtig spannend. Die Bayern werden jetzt an den Pokalabenden einfach entspannt zu Hause auf der Couch liegen und werden sich ausholen für, für die Bundesliga und die Champions League. Wer weiß am Ende,
1: wofür es gut war? Die vier Spiele, die da fehlen, machen glaube ich, den Bock nicht fett. Ja, das, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber ähm
0: aber ähm, es ist ja irgendwie auch immer eine Form der Vorbereitung und des, und des der Trainingsabstimmung und so weiter. Und auf der anderen Seite ist das 5 zu 0 natürlich jetzt nicht so, wir sind knapp ausgeschieden, aber wir sind auf einem guten Weg. sondern Das 5 zu 0 ist jetzt im Prinzip, wenn man diese Nagelsmann-Kurve anguckt, ist jetzt schon so ein Cut oben ähm, erstmal und wieder runtergeholt auf den Boden der Tatsache. Das heißt, die werden jetzt wach, die Sinne ja. sind geschärft und ähm, ich glaube, dass man im Ausland da schon auch drauf, drauf geguckt hat im Moment sogar was ist mit den Bayern los und so weiter und so fort. Und Jetzt hat man das Ergebnis erstmal wahrgenommen und gesagt, okay, ist jetzt nicht so dramatisch, wie United am Wochenende von Liverpool verprügelt wurde. Und wir sind zur Pause alle nach Hause gegangen. Aber es war schon ein Fingerzeig.
2: Ja, und äh, man unterschätzt das jetzt. Vier Spiele, das wirkt nicht viel. Aber du musst überlegen, die Spiele finden teilweise zur Unzeit statt. Ja, Du, du bist eigentlich gerade vielleicht im Meisterschaftskampf oder du willst dich ja eigentlich gerade auf den Champions-League-Finale, Halbfinale, vielleicht hast du das Hinspiel verloren. Und äh, dann musst du dich kurz mit äh, dem DFB-Pokal abmühen und das ist ja auch immer Reisestrapazen, Trainingsfrei und Erholung, weil äh, nach einer Verlängerung, äh, die Diskussion hatte ich neulich in einem Twitter-Chat, äh, der Körper ist 90 Minuten, also die sind sehr gut auf 90 Minuten eingestellt, aber alles was drüber kommt, da passiert das in den, deren Muskeln, was auch in unseren, wenn wir überstrapazieren. Am nächsten Tag wird nicht trainiert und dann wird heimgefahren und alles. Da verlierst du schon was. Das wird echt unterschätzt. Also vier Spiele können den Braten fett machen. In einer Saison, in der dein in der Champions League Barcelona vielleicht ein halbes Barcelona wäre, wo es sehr eng ist. Ähm, und auch wenn man gerade überspielt, also äh, ich bin nach einer Woche Urlaub im Kopf wieder sehr frei. Und wenn ich dann die Woche habe vor dem äh, Champions League-Halbfinale, dann bin ich da dankbar.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir den DFB-Pokal sack zu und ähm, gucken, gucken so ein bisschen in die in die Zukunft. Ähm, am Wochenende ist wieder Bundesliga Alltagsgeschäft, wie Karl Rummenigge sagen würde. Ähm, das Brot und Buttergeschäft, da kann der FC Bayern wieder das das zeigen, was er eigentlich ähm, was er eigentlich kann. Wir haben schon gesagt, ähm, und Heiko hat mich eben völlig richtig verbessert. Am Samstag spielt der FC Bayern bei äh, Union Berlin, die eine Verlängerung in den Knochen haben, glaube ich ja natürlich nicht, die konnten sich ja unter der Woche schon. <lacht> <lacht> Sorry, den muss ich einfach bringen. <lacht> ähm, und ähm, ansonsten sind ja noch ein paar andere Knallerspiele am, am Wochenende. Heiko, ähm, bist du jemand, der dann am Wochenende ähm, Konferenz schaut oder bist du jemand, straight Bayern, äh, wenn die
1: spielen, dann gucke ich Bayern und dann ist mir die Konferenz erstmal vollkommen wurscht? Straight Bayern. Ja? Ja. Ähm, und auch so gucke ich nie Konferenz. Also ich pick mir eigentlich immer ein Spiel raus. Ah, okay. Ja. Schade, weil du kannst ja dann am Samstag nicht ähm, nicht ähm,
0: zeitgleich ähm, Dortmund gegen Köln ähm, äh, anschauen. Äh, das Spiel, wohin die Fußballdebatte einen kleinen Wandertag geplant hat. Ähm, zwei Personen, Ist schon ein Wandertag eigentlich. Ah ja. ähm, und zwar Wandertag ähm, zum BVB. Juhu, es gibt eine quasi einen Fußball-Live-Besuch von Chris und mir am Samstag. Ähm, ja, wir werden darüber berichten, wie es uns gefallen hat. <lacht>
1: Naja, wenn ja. Dortmund
0: verliert gut, ne? <lacht> wir müssen jetzt aufpassen, was wir sagen. Ähm, ich, bin, ich bin vollkommen neutral. Also ich kann sowohl mich. Ich bin da bin da wie so ein Chamäleon. Ich kann mir am, am Samstag die die Kappe von, äh, von, ähm, von, von Kultbaumi aufsetzen und kann kann Kölsch reden. Überhaupt kein überhaupt kein Thema. Aber ich mache auch den kloppo Pöhler, also auf der Tribüne. Ich kann beides. Ich passe mich da an.
2: Ja, bei mir ist es auch so, ich denke, Dortmund, also ein starkes Dortmund tut Bayern immer gut. Ähm, selbst wenn Bayern jetzt eine kleine Krise bekommen würde, würde das auch mal Spannung reinbringen. Ich muss auch sagen, wenn Bayern München nicht deutscher Meister wird, würde es mir nicht das Herz brechen, sage ich auch. Ähm, ich fände es nicht so toll, wenn der Titel nach Dortmund gehen würde, sage ich auch ganz ehrlich, ähm, sondern vielleicht jemand anderes auch mal. Und. Ich habe da zum Beispiel mit Rico äh, am Anfang der Saison gesprochen, als, der, als wir uns den Kader angeguckt haben, der eigentlich zu dünn ist. Momentan hat sich keiner verletzt und das geht ja alles gut. Äh, mal sehen, ob das auch die Saison über so bleibt. Äh, ich finde, da sind schon Planungsfehler gemacht worden. Leipzig hat eigentlich sehr gut geplant. Gut, dass der Jesse Marsch äh, offensichtlich der Ted Lasso der Bundesliga wird. Konnte keiner ahnen. Aber stellen wir uns mal vor, der wäre eingeschlagen. Und okay, die machen gute Arbeit. Meine meine Güte, ja, dann soll halt mal Leipzig Meister werden, kann ich mit leben, wenn Bayern stolpert. Haben sie ja bislang nicht, aber die Saison ist ja noch lang. Ich glaube auch nicht, dass das passiert, aber es könnte ja passieren. Und ja, Dortmund muss halt nicht sein. Also ich finde, die sind so ein bisschen unsympathisch beim
0: Gewinnen, das sage ich ganz ehrlich. <lacht> Gut, aber wir gehen mal ja davon aus, dass die Bayern am Wochenende zumindest zumindest, ähm, Heiko sagte eben, knapp gewinnen und wir beide sind der Meinung, dass sie über Union Berlin so ein bisschen hinwegfegen werden. Ähm, von daher, ähm, Dortmund ist für mich gegen Köln, auch wenn jetzt Haaland und alle möglichen anderen da momentan verletzt sind, ähm, ist Dortmund trotzdem auch für mich gegen Köln am Samstag eigentlich ähm, der klare Favorit. Und alles andere als ein Sieg würde mich da schon auch sehr überraschen. Wobei ich natürlich auch gerne direkt mit unentschieden mitnehmen würde, wenn ich da schon mal da bin.
2: Favorit, ja, aber Dortmund tut sich klassischerweise und deshalb werden Sie ja ganz halt nicht Meister. Augsburg, Freiburg, Köln, Mainz. Immer gegen diese Truppen wird es ja richtig eng. Jetzt fehlt Haaland. Ähm, und ja, Köln ist momentan fit. Ich denke, es wird, also das kann ein totales Gemetzel werden, das kann aber auch sehr, sehr eng werden. Also solche Spiele sind meistens sehr unansehnlich, aber wir, wir können ja den Baumgartner zurufen und
0: ja, wir können ihn vielleicht bisschen, kriegen wir ein Autogramm von ihm. Oder bisschen, die Mütze. Bisschen irritieren. Ähm, Köln, die unter der Woche 2-0 in Stuttgart gewonnen hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, dass sie das da das da so rocken werden. Ähm, Heiko, wie, wie ist deine Haltung zum FC und zu Köln? Sind die für dich Geheimfavorit für die Europa League? Oder würdest du sagen, das bricht irgendwann ein, diese das Konstrukt, das kann nicht gut gehen.
1: Boah, schwierig. Ich glaube nicht, also gar im Favorit auf der Euroleague glaube ich nicht. Da sehe ich tatsächlich, wenn dann eher Freiburg als Köln. Hm. Aber, die aber, sind, ich, aber Köln
0: ich, ist gut gestartet und die sammeln eifrig Punkte,
1: Modest in Topform. Ich glaube, die brechen irgendwann ein. Ich kann mir das okay. nicht vorstellen, dass sie es das halten. Ja. Ähm,
0: ansonsten am Samstag, ähm, neben dem natürlich, ja, ich sage jetzt mal einfach, diesen beiden Spielen, die natürlich besondere Beachtung ähm, geschenkt werden, äh, ist noch so ein bisschen das Duell der Mannschaften, die momentan äh, auf dem absteigenden Ast sind. Ähm, die eine Mannschaft, die sogar schon den Trainer herausgeschmissen hat. Und ähm, Spoiler, wer die Fußballdebatte häufiger gehört hat, der, hatte, der hätte das ahnen können, dass wir beide große Fans von Marc van Bommel sind. Ich fand es übrigens total süß, dass sie gerufen haben, Bommel raus. Ich finde, es gab keinen unwürdigeren Satz als Bommel raus. Also krass, ey, wie, also es ist so unwürdig. Also, ja, Nagelsmann raus kann man rufen oder Rose raus, das klingt irgendwie nach was, aber Bommel raus, das klingt, als würde man irgendwie eine Puppe beschimpfen oder so eine Comicfigur. Ja, echt so? <lacht> Bommel raus? Kann es gar nicht glauben. Ähm, ja, jedenfalls spielt Leverkusen am Wochenende gegen Wolfsburg. Das äh, so ein bisschen das Duell der Mannschaften, die auf dem absteigenden Ast sind. Leverkusen, Els, zu Hause zweimal richtig, 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 richtig doof verloren. Pokal gegen Karlsruhe raus. Wolfsburg auch auf dem absteigenden Ast. Was erwartet ihr von diesem Spiel von, von zwei Mannschaften, die ja eigentlich vor wenigen Wochen noch ähm, oberstes Regal der Bundesliga waren?
2: Also ich erwarte... Ich erwarte tatsächlich nicht viel von dem Spiel. Leverkusen ist immer entzaubert, sobald sie von Bayern misshandelt wurden. Das war letztes Jahr so. Davor auch. Oh, vielleicht spielen sie oben mit. Dann kriegen sie gegen, äh, gegen Bayern, holen sie sich erst in Niederlage und dann sind sie nach unten durchgereicht worden. Und ja, Geschichte scheint sich zu wiederholen. Auch meine Antwort auf Köln. Äh, warum ließ es nicht in den Europapokal schaffen. Oder wenn sie es schaffen, dann kommen sie in die Qualifikationsrunde, dann spielen sie gegen irgendein Team, das ich nicht kenne, das ich googeln muss, und da scheinen sie aus. Also, das ist ja der typische der Weg. Also manche Stories wiederholen sich immer. Ich möchte eine andere Frage stellen. Wir hatten nämlich eine lebhafte Diskussion gehabt diese Woche. Und Florian Kohlfeld ist ja jetzt Trainer in Wolfsburg. Und ähm, der äh, Heiko hat sich sehr, sehr intensiv dafür eingesetzt, äh, dass Florian Kohlfeld. Kohfeldt. Äh, Kohfeld, Kohlfeld ja. Entschuldigung. <lacht> Wobei äh, Kohlfeld, Kohlfeld der, der witzigere Name wäre. Ja, Kohfeldt <lacht> haben wir jetzt noch. Ne? Äh, aber Heiko, erklär uns mal, warum... Äh, weil wir hatten ja ein Voting gestartet und ein Drittel waren Heikos Meinung äh, und zwei Drittel sagen, äh, das wird von Ring in die Traufe. Oder gar schlimmer, dass von Wommel die bessere Wahl wäre. Erklär uns mal, warum... Äh, der Flo, der der Richtige ist.
1: Also Van Bommel ist schon mal keinesfalls die bessere Wahl. Den hatte ich bei mir bei äh, auch bei Kicktip äh, als erster Entlassung, weil von dem äh, halte ich gar nichts. Ähm, Kofeld äh, finde ich, hat bei Bremen eigentlich zumindest die ersten 1, 1,5 Jahre hat man ja schon drüber gute Arbeit geleistet. Auch mit einem Kader, der äh, wirklich mit einem Abstiegskandidat war, muss ich sagen. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind in seiner, sind in der Abstiegssaison mehrere Säulen weggebrochen, darunter auch Klaassen. Also war, glaube ich, sogar der Kapitän damals. Ähm, ich finde, er lässt auch guten Fußball spielen und ich halt auch von, ich denke, also was heißt, ich denke, ich bin der Meinung, der hat, äh, der hat Ahnung von seinem Job. <lacht> ich glaube auch, dass er morgen gewinnen wird. Weil Wekos fehlt. Ja. Ich glaube,
0: dass der Ahnung von seinem Job hat, ist ähm, komplett außer Frage. Ähm, natürlich ist es als HSVer immer so ein bisschen für mich schwierig, den Konkurrenten zu beurteilen. Ich fand ich habe mich halt immer gefreut, wenn Bremen sich mal wieder ein Unentschieden ermurmelt hat oder dann mal wieder auch mal gewonnen hat, weil ich wusste, geil, dann bleibt Kohfeldt einfach noch zwei, drei, vier Wochen. Und das war für mich immer so ein Highlight, weil ich eigentlich sicher war, dass der die in den Abstieg führen wird über kurz oder lang. Und ähm, ich habe halt in den, in den Jahren, in denen er da war, am Ende keine Entwicklung gesehen. Und ich weiß, wir hatten ja die Woche die Diskussion bei Twitter auch und ich sehe auch deine Punkte vollkommen, Heiko. Ich finde halt, der, ich finde den Kader deutlich besser, als, als du ihn so ein bisschen beschrieben hast, nach er hat da aus, dem, aus einem Durchschnittskader das Optimum rausgeholt. Und das finde ich eigentlich ehrlich gesagt nicht, weil du kannst einen Durchschnittskader haben, aber wenn du wirklich ein guter Trainer bist, und nur ein guter Trainer bringt dich in die Champions League oder bringt dich weiter. Dann entwickelst du auch einzelne Spieler weiter. Das ist immer dieses große Mysterium. Klopp macht jeden jeden Tag ein Stückchen besser oder so. Das stimmt aber bei Jürgen Klopp, aber auch irgendwie verdammt nochmal. Also der macht wirklich Spieler besser. Und ich glaube auch Nagelsmann ist so einer, der Spieler besser macht. Und das habe ich halt bei Kofeld nicht wirklich gesehen. Ich erwarte nicht, dass der ähm, dass der äh, Spieler besser macht, wo ich sage, die sind an ihrem Zenit und schon deutlich zu alt. Aber ich erwarte schon, dass er junge Spieler ähm, besser macht und formt. Und das habe ich halt irgendwie nicht gese gesehen. Eggestein habe ich das Gefühl, dass der jetzt in wenigen Wochen in Freiburg mehr Schritte nach vorne gemacht hat, als unter kofeld in zwei Jahren. Das war so ein bisschen meine Meinung. Aber ähm, lasse mich da auch gerne, gerne eines Besseren belehren. Von mir aus kann er Wolfsburg gerne nach oben führen.
1: Äh, nicht ganz hm. nach oben, aber. Also beim entwickeln hast du recht. Da gehe ich mit, ja. Das stimmt schon. Da hat er Defizite. Mein Mann hat ja, jetzt werden jetzt wir gerade Nagelsmann, ist ja gerade Nagelsmann gebracht, der damals Hoffenheim vom Abstiegskandidaten in der nächsten Saison in die Champions League geführt Vielleicht ein Extrembeispiel ja. jetzt, aber bei Eggestein Streich, das, das stimmt schon. Ja.
2: Mir persönlich mangelt es halt einfach, ich habe Werder immer gesehen und mir kommt er so vor, also. Wir haben eine gute Ausbildung in Deutschland. Wer das Zertifikat Fußballlehrer hat, der wird analytisch oder so. Also da, da müssen wir nicht drüber debattieren. Aber ich äh, finde schon, dass er es nicht geschafft hat, eine Spielidee zu vermitteln. Es war schon eher so ein Trainer, das, das werfe ich ab und zu vor. Er stellt auf und ja. Dann, okay, mal gucken, was da rauskommt. Ich habe den jetzt nicht so gesehen, dass er okay auf Spielsituation großartig reagiert hat. Ich habe auch nicht gesehen, äh, Thomas Schaf zum Beispiel. Unter Thomas Schaf stand äh, Werder Bremen immer für, wir schießen ein Tor mehr als der Gegner. Und, und dann gab es auch lustige Ergebnisse, 5-4 manchmal oder so. Ich erinnere mich an Spieligen Hoffenheim. Äh, Vogelwild. Ansehnlich, aber okay, eine Spielidee. Und das habe ich bei ähm, Kofeld nie gesehen. Äh, ich habe auch das. Ja, In Wolfsburg, ich muss muss mir wirklich die Frage stellen, was was haben die damit bezwecken wollen, weil klar, Van Bommel, okay, hat aus vielerlei Gründen nicht funktioniert, vielleicht hätte man ihn auch nicht holen sollen, aber jetzt hat man den entlassen und dann waren Trainer frei, Zedesco war vielleicht noch im Gespräch, ähm, vielleicht wäre er wäre meiner Meinung nach der, die bessere Wahl gewesen, aber man hat Ansprüche und der Anspruch wird wahrscheinlich sein, die Champions League wieder zu erreichen oder zumindest darum kämpfen zu können. Und ich glaube tatsächlich, daher hat mich auch die Umfrage interessiert, das ist von, vom Regen in die Traufe. Ich glaube nicht, dass man jetzt, vielleicht kurzfristig, ja, aber langfristig wird man mit, durch den keinen Fortschritt erzielen. Da hat Wolfsburg
0: eigentlich andere Ansprüche. Und dabei hat Wolfsburg, finde ich, einen super heißen Kader. Also gerade mit Riedle Baku, ja. mit einem Matcher vorne drin, ist eigentlich ein Kader, auf den ich als jemand der mit Wolfsburg 0,0 am Hut hat eigentlich echt Bock habe, weil ich glaube, dass die mit diesen jungen Spielern geilen Fußball spielen, aber wenn ich jetzt das Beispiel Rashica mir bei Bremen angucke, dann war irgendwann mal Rashica ein heiß gehandelter Kandidat bei beim FC Liverpool, ja? Also der sollte da in die in den in die in die in den fabulösen Dreiersturm, der sollte irgendwie in diesen Kader reinstoßen. Das war ein ganz heißes Thema, aber Rashica äh, ist irgendwo im, im Nirvana verschwunden. Also, den hat Kohfeldt auch nicht wirklich besser gemacht und weitergebracht. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, weil Riedle Baku und ein Matcher sind so ähm, meine Hoffnungen für die nächsten EMs und WMs, dass der jetzt da rumfuhrwerkt und ähm, uns äh, uns da eigentlich so die Talente so ein bisschen verhühnert.
2: Ja, zumal äh, dieser ganze Kader, der, der liest sich für mich nach Offensivfußball. Und ich habe jetzt den Kofeld nie äh, ein Offensivfeuerwerk abbrennen sehen. Klar, mit, mit Werder ist es vielleicht auch nicht so einfach, aber äh, wie hieß dieser Typ? Oh, Skripnik, genau. Selbst Skripnik konnte Offensivfußball spielen lassen, ja. Auf jeden ähm, Fall. Sogar wenn man sich die eine Runde. Ja, auch. Ja. Also. Ja, und äh, da hat man sich jetzt einen Trainer geholt, der, das ist das nämlich ein bisschen Bayern München, ähm, mit dem Kovac, der eigentlich nicht zu dem. Material passt und ich weiß nicht, ob beim Schmatke, der ist, soll ja scheinbar ein bisschen schwierig sein im täglichen Umgang. Hat man jetzt den geholt, den ihn
0: am wenigsten verärgern wird oder was war die Idee dahinter? Keine Ahnung, ich würde gerne den Heiko mal eine Sache fragen, weil es mich einfach interessiert. Wofür steht, also für mich steht jeder Verein in der Bundesliga irgendwie für eine Art von Fußball? Hoffenheim, ähm, steht für mich für für junge dynamische offensive Spieler, die immer wieder Talente ausgraben. Ähm, ähnlich auch auch Mainz vielleicht auch ähm, oder oder auch Leverkusen steht für so eine Art von 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 Fußball. Wofür steht Wolfsburg für dich? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich stehen die stehen die für nix. Also was
1: ja, ist da was ist die Idee bei Wolfsburg? Für mich stehen die auch für nix. <lacht> Sehr sympathisch. <lacht> ja, ich, ich meine, das
0: ist wirklich ernst, das ist gar nicht böse und, und 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 so gemeint, aber wofür steht dieser Verein? Ich muss mir da ganz ehrlich sagen, da tue ich mir auch beim HSV lange Zeit mit. Hab immer wieder gefragt, wofür stehen wir denn eigentlich? Für welche Art von Fußball wollen wir hier stehen? Und ähm, so langsam bekomme ich eine Idee davon beim HSV, aber ähm, und auch bei Mainz und bei Hoffenheim und bei Leverkusen habe ich diese Grundidee dahinter. Aber bei Wolfsburg also, also, was ist das denn? Also, was ist da das Konzept bei Wolfsburg? Ich verstehe das Konzept nicht, wie bei Augsburg und wie bei Neuwied übrigens auch. <lacht> verstehe ich das Konzept nicht. Also, Chris, sag du es uns. Wofür steht Wolfsburg? Das hat
2: man verpasst, irgendwie eine DNA zu formen ja. oder irgendwas zu schmieden. Also, das hat ja nichts mit in Anführungsstrichen Plastikklubs zu tun. Nein. Bei Leverkusen steht total für Offensivfußball. RB hat auch eine eigene DNA. Und bei Wolfsburg, ich, ich weiß nicht, die sind so irgendwie so ein Spielball. Ich erinnere mich, Roy Präger äh, war das einzig Nennenswerte. Ja, ja, als sie gekommen sind. Und irgendwann mal magert, aber auch nur dann, ja, hier, ich mache euch zum Meister, okay, ich gehe nach Gelsenkirchen. Dann Champions League, die Stadien nicht vollbekommen, nie irgendwie schillernde Superstars geholt. Irgendwie, das ist halt einfach. Wenn jetzt Wolfsburg, äh, Marke US, also ich habe äh, hab mich die Woche aus Gründen mal kurz mit dem US-Board befasst, ja, und da werden ja Teams gekauft und andere Städte versetzt. <lacht> gibt's ja da manchmal. Und wenn das Wolfsburg passieren würde,
0: ich glaube, keiner würde weinen. Also <lacht> Keiner würde es merken, dachte ich, kommt ja. jetzt. <lacht> ja, das, das auch wird auch keiner merken. merken. <lacht> sag jetzt mal einen ganz bösen Satz und er wird mir um die Ohren fliegen, ist mir aber gerade vollkommen egal. Ähm, das Spannendste am VfL Wolfsburg in den letzten 20 Jahren war die Diskussion, wie man Graffitsch ausspricht. Ob Grafitsche, Graffiti oder Grafitsche äh, oder sonst irgendwie, das war das Allerspannendste an diesem Verein in den letzten 20 Jahren. So, und jetzt können mich alle Wolfsburger dafür hassen im Internet. Ähm, Wenn nicht viele sein. <lacht> okay, jetzt werden, sie, jetzt werden sie auch dich hassen. Ja, da haben wir uns auch wieder beliebt gemacht und ich glaube, wir haben jetzt diesem Verein genug Aufmerksamkeit geschenkt. Ähm, mit Blick auf die Uhr, wir haben die Stunde fast voll, aber ich weiß, der Chris hat noch irgendeine verrückte Überraschung für uns vorbereitet. Äh, Heiko, jetzt lassen wir uns mal ganz kurz ähm, vom, vom Chris unter den Bus werfen. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja, aber
2: weil wir jetzt schon eine Stunde voll haben, mache ich eine gekürzte Variante raus. Äh, ich möchte eine neue Sektion hier einführen und die heißt Was wäre wenn? Mhm. Äh, bei ich weiß, du bist ja ein Realist, äh, Jan, und deshalb sollte dir das vielleicht schwer fallen, aber ich, ich sehe dich so gerne träumen. Und ich werde jetzt ein Szenario sagen und danach eine steile These raushauen. Und ähm, weil der ha ähm, Heiko, ich will den ganzen Schien Ziro nennen, hier <lacht> ist, äh, habe ich mir natürlich, vielleicht, vielleicht schaffen wir doch zwei. Wenn es euch Spaß macht, machen wir zwei. Ich hätte nämlich zwei Sachen ausgedacht, die für ihn Faust aufs Auge. Und was wäre, wenn Jo Heinkes nicht hätte gehen müssen ähm, und Pep Guardiola nie nach München gekommen wäre? Steile These. Ich glaube, Bayern wäre die erste Mannschaft gewesen, die die Champions League verteidigt hätte.
1: Ja, gehe ich mit. Mindestens einen Champions League-Titel oh, mehr. Ja. Mindestens einen Champions League-Titel mehr, bin ich mir ganz sicher. Ähm, als Außenstehender, Thema Champions League betrifft mich eigentlich nur am Rande.
0: Ähm, <lacht> ja, definitiv habe ich das Gefühl, dass Jupp Heinkes ähm, eine besondere Magie hatte. Ähm, nicht nur fußballerisch unglaublich gut, Taktisch unglaublich gut, aber auch väterlicher Kumpel, der im richtigen Zeitpunkt auch, glaube ich, dich mal in seine Kabine nimmt und dich in den Arm nimmt, die aber auch dann mal äh, bei dir zu Hause den Kopf wäscht. <lacht> ich glaube, diese Mischung hat er, das haben ganz wenige. Und ähm, ja, Jupp Heynck ist äh, unantastbar, auch für mich als Außenstehender und nicht Bayern-Fan. Von daher, das ist keine steile These, das liegt eigentlich auf der Hand.
2: Ja, okay, dann erhöhe ich mal die These. Robert Lewandowski wäre nicht Weltfußballer geworden, weil äh, Jupp Heynckes, für ihn war Manjukic heilig. Ein Weltfußballer braucht Spielzeit, der braucht ein Standing, der, die ganze Mannschaft muss auf ihn bauen. Äh, Im Laufe der Jahre hat er sich das erarbeitet, aber wäre Robert Lewandowski überhaupt so hervorragend angekommen, wenn Jupp da geblieben wäre? Der Herr Pep Guardiola hat Manjukic wirklich verscheucht und wie es gibt ja eine, eine lange Liste von Spielern äh, bei vielen Vereinen, die vor ihm geflüchtet sind. Ju da war Mario Mandzukic heilig. Und da, da, da steht mir die Frage, okay, die beiden, wenn der eine nicht verkraut wird, kann sich der andere so entwickeln? Spannend eigentlich, oder?
1: Naja, ohne Spielzeit kann er sich ja nicht entwickeln. Und da ist überhaupt die Frage, Also wäre er dann lange bei Bayern geblieben? Wo wäre er dann hin? Äh, wäre er überhaupt noch zu irgendeinem top gekommen? Tatsächlich eine, das ist wirklich eine spannende Frage. Ich würde sagen, dass Lewandowski dann
0: vielleicht gar nicht zu Bayern gegangen wäre ja. oder von Bayern weg nach kurzer Zeit und dann halt irgendwo in England gelandet wäre oder äh, in Spanien gelandet wäre und dann so eine Kategorie hätte, ich sag jetzt mal, wie, wie, ähm, wie vielleicht ein, ein, ein Higuain oder wie ein ähm, Lukaku oder so, aber ob er jetzt der herausragende Gestürmer geworden wäre, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Keine Ahnung, konnte man vor acht, neun Jahren auch beim BVB noch nicht absehen, dass der so alles kurz und klein schießt.
2: Ja, vor allem, weil die ersten Jahre in München auch gar nicht mal so krass angekommen ist. Ich meine, Didi hat ihn ja ein ja. äh, paar Mal nicht zum Didi genannt. Und äh, ich habe mal gezwittert, das ist der erfolgreichste Tweet aller Zeit, den ich hier getwittert habe, Lewandowski will zu Real, spielt aber wie Netto. in Netto. Hat es in Zeitungen geschafft. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, früher war Lewandowski auch einfach ein Chancentod, muss man so klar sagen. Also die, die richtige Quote hat, hat er nämlich letztens in, einer, in, einem, in einem Chat die Diskussion über Lewandowski. Ähm, da haben wir uns zwar die Statistiken angeguckt, dann ist tatsächlich erst seit 2018, wo er wirklich... Äh, die Chancen so eiskalt nutzt, sage ich mal. Jetzt mal abgesehen vom Frankfurtspiel zum Beispiel. <lacht> Aber das sind eher Ausnahmen in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Ja, also deshalb,
2: warum ich diese Sektion mal ins Leben gerufen habe, ist, äh, manche Sachen werden einfach so etwas hingenommen und äh, ich finde, es gibt manchmal ganz kleine Entscheidungen, die ganz große Auswirkungen haben und äh, deshalb habe ich auch erst das Naheliegende jetzt genommen. Äh, Jupp Heynckes, was wäre denn, wenn er da geblieben wäre? Aber was da alles auch dran hängt. Das ist ja manchmal spannend und ich äh, finde, das ist auch früher oder später mal, wenn du Lust hast, Jan, ein Special-Wert. Äh, weil darüber macht man sich einfach so dieses Ursache-Wirkung-Ding und auch, dass der Zufall äh, im Fußball auch immer eine sehr große Rolle spielt. Äh, exogene Faktoren, die du gar nicht beeinflussen kannst, ähm, das, das vergesst wir ja manchmal. So also viele Leute sagen ja auch im Privatleben, boah, alles, was ich geschafft habe, ich habe mich selbst gemacht,
0: schwierig. Ja, wir können das gerne machen. Ich möchte nur darum bitten, dass wir nicht das Exempel durchgehen, was wäre gewesen, wenn Jürgen Klopp damals nicht zum BVB, sondern zum HSV gegangen wäre. Das möchte ich bitte. <lacht> diese Diskussion habe ich schon, boah, ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Diskussion schon geführt habe. Ähm, Heiko lacht sich, lacht sich schon schlapp. Er kennt dieses, dieses, Mehr, diese diese Geschichte wahrscheinlich auch, dass der HSV damals Jürgen Klopp nicht genommen hat wegen der zerrissenen Jeans und der Zigarette auf dem Trainingsplatz und weil er zu, angeblich zu spät und unrasiert zum, zum Vorstellungsgespräch kam. Also die Story möchte ich bitte nicht durchkauen. Dankeschön. es
1: war ja damals, glaube ich, bei Neymar oder was, Rubinho, irgendein Brasilianer, war, nee, irgendeiner war das, wo, wo Bayern gesagt hat, die, Aguero war es, glaube ich. Der kam zu spät zum Training und dann hat Bayern gesagt, den nehmen wir nicht. Irgendeiner ja. Ich glaube, es war Kuhn. Ähm, die Hertha hat damals aus Versehen Marcelinho gekauft und nicht
0: Ronaldinho. <lacht> also, ähm, da sind ein paar Buchstaben durcheinander geraten beim Jenga damals, beim Manager Höhnes Und er hat mal einfach Ronaldinho nicht gekauft und hat Marcelinho geholt. Hat Ronaldinho irgendwo gelassen, wo er war. Und der ging dann später zu. <lacht> ja, man kennt die Geschichte. Warte
1: der Faxgeräte, die nicht
0: funktionieren. Richtig, richtig, richtig. Das war aber damals ich auch... Sissoko ein auch Namen, heute, seit dieser Woche, oder? Heißt, noch heißt Jojoko oder so, ja. Jojoko, ich finde Jojoko. Finde ich aber auch geil, dass da, um an der Stelle mal ganz kurz das aufzuklären, es wurde ja diese Woche eine Story geleakt, dass der HSV fast mal Musa soko gekauft hätte und in diesem Artikel von Volker Struth in der Bildzeitung wurde Sisoko als der Spieler des Jahrtausends hingestellt. Ich habe Musa soko seit drei oder vier Jahren bei Tottenham Hotspur ertragen dürfen, gerade ist Champions-League-Finale gekostet gegen Liverpool. Handelfmeter in der ersten Minute, vielen Dank auch dafür. Und ansonsten auch keine Bäume ja. ausgerissen. Warum der in der Bildzeitung jetzt zum Spieler des Jahrtausends gemacht wurde bei Tottenham, keine Ahnung. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Kurzer Rand von mir.
2: Ja, Heiko, das war einer der seltenen Momente, in denen Jan mal herumrantet. Also ich genieße es jedes Mal. Ich freue mich, ihn aus der äh, Defensive zu locken. Es ist nämlich so selten und jetzt habe ich es auch als Audio immer, wenn es mir schlecht geht, wenn ich mir diese Passage nochmal mal ja. und dann geht es mir besser.
0: Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir packen für unsere Klassenfahrt. Ein Rucksack ja. mit äh, noch einer, noch einer Capri-Sonne und noch ein Brot, damit wir morgen in Dortmund nicht verhungern und verdursten. Ähm, ziemlich warm an, es wird kalt. Ähm, aber wir wärmen uns einfach die Herzen am Spiel des BVB und vor allen Dingen auch an, an Kultbaumi und an Anthony Modest. So, das ist der Plan für das Wochenende. Ähm, Heiko, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat gerne. mich sehr gefreut. Hat uns sehr gefreut, sage ich einfach mal. Ähm, ja. Und ähm, ja, würde ich sagen, gerne wieder. Ähm, vielleicht, mal, vielleicht verabreden wir uns einfach mal so drei vier fünf Monate ganz grob und bewerten dann nochmal die, die Arbeit von Kofeld ähm, wenn wir den Regeln der Fußballdebatte folgen ist Kofeld dann auf Platz drei <lacht> wie es noch geschafft durch magische Kräfte in der Champions League weiterzukommen <lacht> und du sitzt da völlig entspannt an und kannst sagen so Freunde was habe ich euch gesagt er ist ein super Trainer <lacht>
1: Wenn ich mich geehrt haben sollte, halt so. Gut, dann, dann, dann,
0: dann, kannst du, dann kannst du natürlich immer noch sagen, ich komme nicht mehr in die Fußballdebatte, weil wenn du dann hier aufschlägst, kannst du dir vorstellen, was sich hier erwartet. Da stehe ich aber drüber. Ja, das so. Man darf uns da nicht so ernst nehmen.
2: Ich kenne ja die einzigen, also die zwei einzigen Hertha BSC-Fans. Wenn die die Folge hören, ja, und die härter den DFB-Pokal gewinnt, Alter, dann können wir uns warm anziehen. Ja, <lacht> dann ist
0: aber auch vollkommen okay. Geht dann, haben geblockt, wir wirklich, ja. <lacht> dann haben wir uns diese Prügel aber auch wirklich redlich verdient. Von daher wünsche ich ähm, allen, allen, allen ein entspanntes Fußballwochenende, dir auch natürlich, Heiko, Chris, uns beiden natürlich auch. Und dann hören wir uns bei nächster Gelegenheit ähm, wieder zur Fußballdebatte. Einen schönen Tag noch. Tschüss.